0: Hej, Velkommen till Imikirkens podcast. Vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Og vi håper at denne podcasten inspirerer deg til å gå med Gud i din hverdag. Mitt navn er Glelling. Jeg har nettopp skrevet en bok som heter Godhetseffekten. Den handler om at små ting gjort i kjærlighet forandrer verden. Du kan finne den på imikirken.no slash Här Her er dagens tale. Vis jeg spør dere om kan er det viktigste for Gud fader og virkeliggjør i denne verden. Hva vil du si? Ja, nu har du sett tema, så du har fått svaret. Men det var ikke greit å få svaret før du får spørsmålet. Vi begynner på en ny serie, og for mange så ble det kanskje sånn, ja, Guds familie, det var da, lite originalt, og ikke noe sånn spesielt, og så... Har du bedre på hva det er og hva det ikke er? Men la meg utfordre deg til å si at etter inkarnasjonen, nemlig at Gud blir legemlig til stede i et menneskets kropp, så er altså Guds familie den sterkeste demonstration på det som heter mirakel. Og hvis ikke du meg får tag i dette her, så vil vi heller ikke kunne forvalte det Gud gir oss i kraft av, at vi en del av Guds familie. For all som du leser i Bibelen, har et ugangspunkt ifra, for å føre oss tilbake til, slik at det kan ha betydning for de menneskene som er rundt deg. Og det er så viktig at du og meg får tag i dette her, fordi at vi lever i en vestlig kultur, hvor vi er så driven på meg, mitt og mine, at vi mister det vi er frelst, te og frelst inn i. De gamle sa det slik, og må du må gå det del år tilbake, de sa det slik at du er ikke bare frelst ifra synd, dom, død og fortapelse, men du er også frelst til, og da er det veldig mange som snakker om at da er du frelst til med Jesus. Ja, det er tilnærmest sant, men hvis du følger kirkens historie, så vil du opptage, det du de oppdater man å si det er at du er frelst ifra. Det vil si at når Gud stiger ned, når han dør på et kors, så frelser han deg ifra. Det betyr at du får en relation med Gud Fader som den som tilgir dine synder. Men du får också, og det må du få tag i, du får en relation med Guds familie som er rundt deg. En til. Når Bibelen er opptatt med å gi deg evangeliet, så er det ikke bare evangeliet om din frelse ifra et eller annet. Men det er också det evangelium om frelse til et eller annet. Og da snakker jeg om himmelen. Jeg snakker om Guds familie. Og hvis ikke du mer får tag i det der, og med all respekt for mine gode venner som synger, for det er också en del av tradition. men det er et faktum at 99 prosent av alle lovsanger har jeg som centrum. Men Gud, satt på spissen, er litt opptatt med enkeltmennesker, som man er opptatt med familien, med folket. Det er uhyre interessant at han knytter sitt nedslag i denne verden med betydning så er gjort i form av en familie. Og hvis ikke du med få ta i dette her, så er det et hovedspor som går forbi oss, og vi mister det. For det som er Bibelens budskap er forankret i at du og meg blir ført over fra døden til livet, det kan vi greie på. Men också fra et dødt folk til et levende folk. Og hvis ikke du og meg får tak i dette her, så gjør vi oss selv til centrum, for både hvordan vi får stå og hvordan vi skal leve. Så hvis ikke kunnskapen hjelper oss, så kan vi heller ikke verdsette det han gir oss. Er du med meg? Hvis ikke jeg får kunnskap om hva Gud tenkte når han handler inn i denne verden, så kan jeg heller ikke verdsette det. Er det så viktig da? Har det betydning da? Jeg vet, det du ikke kan verdsette, kan du heller ikke forvalte. Så langt stilinjene der skal jeg prøve å ta dere inn i en type vandring som som jeg tror er viktig for oss, grådig viktig for oss. Vi har vision i denne meningen, kommer og om Guds nærvær, Guds familie og Guds godhet. Altså, Guds familie en del av vår vision Det er ikke noe nytt. La meg gi dere en del av mitt liv. I 1968 så går jeg på en kristne folke i skole. Jeg aner ikke ut på. Men en ting skjønte Jesus kunne ikke lyge av dere og hørte det før. Og så en dag så tenkte jeg, hvordan vil verden få tag i dette her da? Jo, så står det i Johannes 1, vers 12, og det ble på et vis det som hjelper meg, da står det, alle dem som tog imot dem, dem kan rett til å bli Guds barn. Alle dem som tog imot dem, dem kan rett til å bli Guds barn. Altså, jeg så såkalt en intuitiv tenker, det betyr ikke å holde meg hva som er sant, ikke primært av følelser det betyr at jeg ikke har følelser. Jo, jeg har følelser. Mye av disse ekonomiene skulle jeg bare ha sett. Men valgene mine baseres på hva som er fornuftig, hva som er rasjonelt. Ja vel, Jesus kan ikke lykke, da tror jeg på han. Ok, hva gjør jeg for å henge med han videre? Nå tar jeg imot det han gir deg. Ok. Så min kristen domsforståelse er ikke primært det jeg skal ja. Gud har spart mig her, like det er for alt jeg skal gjøre, til å bli sånn alldeles driven på, Gud, hva det du gir? Hva det du gjør? Og de som har levd med meg lenge nok, vet at han, han, han slapper jo aldri av han der. Han er hele veien på vei videre. Fordi det tror Gud har noe mer. Men så var det 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 ga han rette å bli Guds barn. Ja, men hvis jeg blir et Guds barn, så betyr det at du må være en familie. En gang til. Sitter, som Dette har dere hørt mange ganger før. Men hvis jeg blir et gudstøkbarn, så betyr det at det må en familie. Jeg møtte dette då jeg som 18-åring begynte å reise i Østeuropa. Jeg eh, hørte om et liv om forfølgelse, om død, smerte og så videre. Så tenkte jeg, der jeg vil, jeg vil bety en forskjell. Så jeg begynte å reise i Østeuropa, i år, og møtte altså mennesker som ikke kunne dette regnestykket av hva det kostet og hva det ikke kostet. De gjorde det de kjente de skulle gjøre, og de gjorde det så lenge at de endte opp i fengsel. Fasinerende. Ja, men det er ikke noe om. Det går bra, Martin. Tre år, sier jeg. Du er ikke riktig. Ja, men det går bra. Men så var det en ting som tok meg, og det var dette, at jeg hadde en, sånn en dreiv på å måtte treffes. Altså, det var sånn. Altså, ja, vi møter seg hjemme. Ja, vi går litt sånn forskjellig, så folk ikke skal se at det mange som møter seg hjemme, og så er vi der, og så, og så kan vi ikke synge sangene, men vi, vi, vi leser dem sammen. Og så deler med livet med hverandre. Hva Jesus betyr? temmen, hvis dere gjør det, så kommer jo det hemmelige på noen tider, sa dere. Ja, men det gjør ikke så farlig det. Det er så viktig i vår liv, det er for å gjøre det. Så, var det jo det de gjorde over hele linje? Og de sa, vet du, så delte de i nattværen, og så... Du skjønner, vi hører til hverandre. Vi hører til hverandre. Vi til hverandre. tenkte hvis dere ble tatt. Det var jo hele min ofte at med tenkte hvis dere ble tatt. De skjønte jo ikke spørsmålet mitt. Jeg dro i gemmet ut av kameraten min i byen. Jeg sa, du med. Men kan jo gjøre hva som helst, med vi er jo ikke tatt. Vi satt i fengselen noen av oss. Vi måtte på gado. Noen av de gikk treffe hadde fått tre års fengsel fordi de var ute om Jesus på gado. Jag har ju slänt på mig. Så jag sa, vet du, kan med må. Vi må komma som så var med plus en gäng som som vi inte hänga kvar andra så, så var med sammen med kvar det var nästan hela uke husker du det boden? Ja, det var hela uke. Det miljö förändra mitt liv. Mitt møte med en förföljd kyrka som inte visste hur att tälla kostnader och så var det dette at mennesker som var de har den erfaringen av at Gud var steget ned, og så fikk vi lov til sammen. Helt avgjørende i mitt liv. Av ja, det så sier jeg, si, som du synes ikke krever så får du gå tilbake til den tiden, for det var der det startet. Hva liker på Guds hjerte? Hva er det Gud brenner for? Det er et uhyreinteressant spørsmål. Og jeg tror hvis du og meg leser Bibelen med et perspektiv av Gud som far, så er det mulig å lese Bibelen andreledes. Det er noe hyggelig interessant. Altså i første mose så står der, får du den opp? Der står det, vet du. La oss lage i vårt bilde så de ligner oss. Den første setningen er det viktigste. La oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. Gud er opptatt med å skape en familie. Han er opptatt med å utvide en familie. Han er opptatt med at de som blir en del av denne familien skal ligne han. Guds opprinnelige plan, folkens, det var å en familie som lignet på faderens sønn og den hellige grunnen. Det er perspektivet. Det var perspektivet. Det var det han brant for. De gikk tur sammen, leser jeg. De snakket sammen. De drøftet navn på dyr og fogler. Det var en underlig relasjon mellom faderen og mennesket videre, så han blir mange og oppfyll. Blir mange og oppfyll i jorda. Står det ikke det også? Ja, ikke jeg har kanskje ikke gått der på den veggen, men første mosbok, kapittel 3. Der er Guds engasjement på å etablere familie og utvide familie. Fra Tidens morgen er det det som er beveggrunnen hans for å handle. Og så velger, Gud, så velger menneske å kjøre sitt eget løp. Vendt Gud ryggen, ønsker selv å ha makter og styringer, og så ender han opp med skilsmissen mellom Gud og menneske. Noe går i stykker, det oppstår et brutt, og relationen er ikke lenger til stede. Og så lyder det til deg og meg, men takk, gode Gud, skilsmissen er over. Skilsmissen mellom Gud og menneske er over. Det står i profetens sæs er det synder og gjort skille mellom, og dere, mellom dere og deres Gud. Men så leser vi i Efeserbrevet kapitel 2, vers 9. Den teksten må man få opp. Derfor er dere ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere er de hellige som nedborgere og Guds familie. Vet du, er, vet du hva som er motsatsen til familie? Det å være fremmede motsatsen til familier, relasjon, det er å være fremmet. Der er noe der. Syndens tragiske konsekvenser er at mennesker blir fremmet fra hverandre. Separerte. Skilt oss. Plassert oss ifra hverandre. Ikke lenger fremmede. Vi har fått lov til å sette vår lit til Jesus og hans gjerning på kortet motsatte av det fremmede e å bli familie, så står det at vi er blitt Guds familie. Guds familie. Menigheten blir altså forstått som familie. Eh, familie, ikke forretning. Ikke religiøs klubb. Ikke et sted hvor vi møter opp, og så håper med på et eller annet. Det interessante er at Nytestamentet og kirkens historie opererer lite med vekkelse. Hør meg riktig, opererer lite med gjennombrudd. Men i det daglige, naturlige og normale var det et liv som fikk plass, som fikk roten slik en måte at omgivelsene, sakte men sikkert, ble influert. For du skjønner, hvis vi og meg er opptatt med å fokusere på et gjennombrudd, så står vi far for å forkleme dagen i dag. Hvis du og meg er opptatt med, jeg husker for mange år siden en god venn av meg, jeg spurte, ja Martin, har du stor forventning til vekkelsen som skal komme? Så sier jeg, vet ikke, sier jeg. Jeg har ikke peiling om noen vekkelser. Men jeg er guselig opptatt med år stelle og med de folk som jeg satt til pastor for i dag, sier jeg. Ja. Ja, du må fylle deg med, Martin, sier han. Sånn. Ja, det er jeg prøvde. Men tydeligvis på en annen måte. Hør nå. Du kan ikke ha Gud som far uten at du samtidig har kirka som mor. En av kirkefedrene, Cyprian, hva sa det? Du kan ikke ha Gud som far uten du ikke samtidig har kirka som mor. Det er interessant. Guds familie, det er interessant. Ikke vår. Ikke min familie. Ikke min familie, men vår familie. Guds familie en stor familie, en relasjonsbasert familie. Altså religion. Kristendommen er en relasjonsbasert religion. Hele forutsetning for livet i kjerka er den relationen, vi får lov ha med Gud, Fader og med hverandre. De er bildet som Gud gir oss. Han sendte ikke en bruksanvisning til deg og meg for et eller annet høyverdig liv. Han kom selv. Og når tiden hans var ute, så sendte han den hellige hans som skulle være nær hos dere, for å gi dere alt det dere trenger til. Bibelen er historien om far, har dere hørt meg si mange ganger. Når du leser gjennom Bibelen, så er Bibeln i realiteten historien om en far som har steget ned. Gud har steget ned. Gud har stiget ned for å ha relasjon med deg og meg. For å gjenopprette det som Gud har. Gud er ikke opptatt med nå å skape noe nytt. Gud er opptatt med å gjenopprette det som ble ødelagt. Hva var det som ble ødelagt? Relasjonen mellom Gud og mennesket. I en essens er det det han rekker oss. Når Jesus Kristus dør på et kors... Og så er målet i essens. Jo, det er det oss våre synder. Det å ta vår plass i møte med dommen. Men fokuset er å gjenopprette det som en dag ble ødelagt. Familie. Han, er sånn han skrev det til seg. Gud, du kan ønske familien hjem. Og det han gjør ved det og meg. Han ønsker mennesker hjem. Det er mye å si på dette her, men, men prøver å få tag i det. At Bibelen er på den ene siden opptatt med frelse for den enkelte av oss, men den er samtidig grunnleggende opptatt med at det han gjør på korset for den enkelte av oss har konsekvenser for det med får lov til sammen i en relasjon. Hvis det ikke skjer det, folk vet hva, så blir kristendommen det du med klarer å få det til. Det med. Når livet vårt går i stå, så, det, så blir det plutselig ekstensiellt for å snakke om hva jeg får til. Ja, men hvis jeg ikke får det til da? Hvis troen kollapser livet mitt, hvis, hvis jeg ikke klarer å leve det livet som jeg skulle, hvis, hvis jeg på ulike måter opplever at tingene ikke går rett til veien, ja, er det forbi med meg da? ut for familien. Jeg har kanskje sagt om det gikk til helvete med meg, så gjør ikke så farlig, for det er familien bærer meg. Når din bekjennelse får ikke til å tro så, vet du hva? Det gjør så farlig familien bærer. Det er bære kraft i Guds familie. Og hvis ikke du må få lov til å i dette, det, vet du hva? Så blir livet denne vanvittig, krevende balansegangen. Når ikke bør det det er greit når livet på høyden. Alt er bra. Møvindene er varme og mild og alt det der. Men når livet er vanskelig, når jeg ikke får det til, jeg har ikke dår. mercy. Ja. Nei, det er mine bønder. Have mercy. Please. Men om du hadde visst hva det betyr for meg, jeg vet jeg ikke, jeg får en del av en familie. Så når jeg baler med mitt, vil bære igjennom. Historien er jo historien av familier. Er du med? Historien vår er jo historien om familier. Gud forby at vi gjør menigheten til et redskap som skal hjelpe oss til å bli et eller annet. Mot at det skal få lov være det livselementet jeg får lov i. Altså, Familien hadde aldri vært et redskap for at mine barn skulle få lov til å vokse og utvikle seg. Det ble modne, fornuftige og vakre, og alt det är De det. Men det var ikke fordi familien skulle vært et redskap. Det var selve livselementet. På samme måte som frelsen er et livselement som jeg får lov til å i och leve ut. Det interessante er at Bibelen snakker veldig lite om personlig tro. Interessant. Og det er jo også barnetroen veldig komplisert. Fordi, som de gamle vil ha sagt, at frelsen står ikke alene. Ja, Peter snakker om det når det gjelder tjeneste. Men inn i en bibelstenkelse vil du oppdage at troen står ikke alene når det gjelder frelse. Fordi frelsen er noe jeg frelses inn i. For en beslutelse. Få en gave. Ja, men da er for oss, da. Nå er jeg ikke klar til gå med faen. Nå er jeg nok oppe lenge nok. Men jeg sier, hva? Jeg får det ikke til. Dere har hørt meg si det før. Hun som ringt meg og sa, Martin, jeg får ikke til å tro på denne guden lenger. Jeg gir opp. Og jeg spør, kan jeg få lov til å tro for deg? Gud sier, ja, det kan du. Takk skal du ha. Når du og meg mottar frelse ved troen på Jesus Kristus, får du også et nytt sett med brødre og søstre. Å være en Jesu ytterfølger er å bli en del av hans fellesskap. Guds mål fra kirken er nettopp å være dette fellesskapfamilien. En har sagt det slik med «frelst for fellesskap». Ditt og mitt liv formes primært gjennom fellesskap med andre mennesker. Når Bibelen taler om disipelskap, så tales det primært om tilhørighet til et fellesskap, til en familie. Det interessante er at Bibelen opererer veldig lite med lederskap i familie. Men vi opererer mye med lederskap. Det har skrevet mange bøker om lederskap for menigheter. Det er interessant. Jeg sa på konferanser på Østlandet for en tid tilbake at brenn alle bøker om lederskap og kirkevekstak. Bare brenn de. Og så kan du heller kjøpe bøker om barneoppdragelse og familieplanlegging. Altså, reflek det reflekterer jo ikke noe annet enn vestens måte tenkeforretninger og betrift. Det er jo ikke det. Så jeg spurte Rune Lødder, det som er leder i din familie? <laughs> altså, ja, det... Eller har du spurt meg hvem som er leder i din familie, Martin? Hvorfor, det, hvorfor blir dette så viktig? For hvis du har et fokus som reflekterer forretningsdrift, institusjonene, hvis det det som er fokus og din, så er det det du tar med deg inn i menigheten. Jeg planlet aldri vekst, men jeg var lyst og fokusert på å gi ungene våre det vi hadde. Det kallet for discipleskap. Det er det dere, dere er. Dere på discipleskap. Vi kaller det for på, på norsk. Dere er på oppdragelse. Eksperter på discipleskap. Ja, men det har jo med Guds familie å gjøre. At du og meg skjønner at det er i det naturlige vi skal få lov til å ut. Det er jo kallet å være. Det er familien du og meg vokser og modnes det mine barn er i dag det var det de fikk med seg fra familien det dine barn er i dag det var det de fikk med seg fra familien Guds familie Guds familie Fader vårt det er interessant, det står ikke min far det er har dere merkt det? Fader vårt, du som er i himmelen også er det gi oss i dag vårt daglig bra. Gi oss. Gi oss. Altså, der er, altså, individualismen har ikke plass der. Fordi Gud tenker i flertall. Gud tenker grupper nevnt her som familie. Far og familie blir synonyme begreper. Når du er opptatt med å snakke om Gud, far som den gode, som må du samtidig se hvor er familien? Ja, så kan du si ja, men Martin, det er ikke sånn. Nei, det er ikke så rart. Fordi at vi også på et vis er barn av vår tid i den forstand at vi, vi, vi har lært å tenke som miljøet rundt oss tenker. Vi, vi skulle ikke på miljøet. Vi, vi, vi tar ansvar for det. Men derfor er det på høy tid at vi våger å oppstille nye spørsmål. Det er et faktum at i kirka sine verdiformuleringer nesten konsekvent går på individualisme. Og jeg har vært med på å få det ut. Så jeg er en viktig bidragsyter til å ha opprettholdt fokus på individualismen. Derfor er det på høy tid å begynne. Ja, det var kanskje på høy tid da, okay. Keiv. 68 år. Ja. Skal ikke forrakte den, og så videre. Jeg tar den. Hvis far og familie er synonyme begreper, så er det avgjørende viktig at med vi våger å utfordre oss i spørsmålet om har med gjort familie til et spørsmål om struktur? Eller er det egentlig et spørsmål om teologi? Ja. For hvis familie et spørsmål om teologi, så kan vi ikke skalte av alt med å si «Vel, ti og anderledes, der». For i familie får du øye på Guds vesen. I Guds, I Guds familie får du øye på hvem han er, hva han vil gjøre gjennom den enkelte av oss. Vi jo et spørsmål om familie, det er et spørsmål om struktur. Jeg kjenner en, prof en professor, du. Profet, nei, pastor. Alt begynte på P. Det. Han, han. han sier, jeg vil ikke få skynda om eh, menigheten som familie, fordi det er så mange som sitter med negative erfaringer når det gjelder familie. Ja, men for Guds skyld. Det var jo da på høy tid å lufte frem noen som var det gode bildet av familie og til de av oss som representerer akkurat nå denne såkalte kjernefamilien trenger hjelp til å med ok, vi en demonstrasjon på Gud Min familie blir egentlig et ansikt av hvem han er. Wow! Mine naboer, de ja, de vil se hen til oss. De vil få øye på oss. Og så vil de begynne å konkludere at de der er annerledes. De, det var sånn det startet. Nå står det ingenting i Bibelen om kjerkebygg. Ingenting. Ikke om Imi. Vi skal få representere han som sønner og døtre. Blir han lik? Hvorfor snakker man om godhet? Jo, fordi vi tror det gjelder han. Og vi vil se si gjerne at de rundt oss skal oppleve det. Vi snakker om tilgivelse. Hvorfor snakker man om tilgivelse? Jo, fordi det er han. Og vi vil si gjerne at de rundt oss skal ha fara og oppleve Guds tilgivelse. Vi snakker om det generøse livet. Hvorfor snakker man om det? Jo, fordi vi møter oss han. Som så røyst og generøst øser over oss av sin nåde. Men vi skal så gjerne bli han lik. Familie. Barna kopierer oss. Er dere med meg? Dere er 6 og 9. Dere, dere skjønner det, eller dere annerledes på det går det på med? Du skjønner, med vår struktur, og jeg tror at vi kommer til å bevege oss i en fase hvor vi nødt til se på strukturen men vår struktur er med på å opprettholde en sånn konsumtenkning. Altså, vi kommer til huset. Som du kommer til en restaurant. Er du med? Jeg satt på det, det er jo det. Nei, jeg likte ikke kellene i dag. Jeg solte var helt fornøyd med maten. De, det var litt for mye steikt. Ikke sant, hva? Jeg bare må noe drikke, men det var lunk. Jeg, og så begynner vi med denne her sånn vi kommer her for å konsumere men du skulle sett meg når jeg kom hjem til Rene og så huserverte mat og så du jeg at dette var litt grann av lunka kan du tenke deg så finner jeg et glass med kalkvatten det har du sagt finn det selv men, men vi kommer her og så tror vi at ja det er det vi gjør Kerkene er for deg, den er til for oss. Som familien til for oss. Som fellesskap. Men spør. Det er fordel med ikke bare bære seg hver dag. Irene kommer til å bruke det for meg kommer hjem. Det ser du sagt til deg. Så det er. So så, ja. Går det bra? Jeg skal begynne å slutte. Du ser at når, ditt, når din min forståelse av menigheten er at det er Guds familie, så er det en hel masse ting vi slutter med, og så er det en del ting med begynner å gjøre. Men jeg har jo skjønnet, det er ikke mitt kall, sier jeg med til kall. ingen i min familie som snakker om at det er ikke er mitt kall å skru opp etter... Middagen. Altså, jeg har ikke passion for, vet du hvem som rydder opp etter middagen hjemme hos oss? Meg! Så lenge jeg har vært gift, er det meg som vasker opp og rydder. Hva skal jeg si dere så fint? Men hvis du spør meg om jeg har passion for, så kan jeg fortelle det i nærheten. Jeg har ikke kaldt til det engang. Men jeg gjør det. Det blir bare sånn. Her går vi rundt oss og snakker om kalle og ledelse. Liksom. Er dere med meg? Vi snakker om familie. Og det er jo nettopp der i dette li, altså det lite og åndelige, at man blir de gudene som tenker vi skal være denne verdenen. Halleluja! Pinsvennene har vært tøys i hele dag, så jeg må det selv. Hva nå? Det sterkeste uttrykk for Guds rike syngjort i denne verden er når menigheten blir Jesu ansikt for denne verden. Det er ikke snakk om rangering. Det er ikke snakk om såkalte ferdigheter. Det er snakk om deg som en del av denne familien. Man har medlemskurs. Man har gjort medlemskurs. Nei, det er ikke bare en påstand. Man har gjort, gjort medlemskurs et spørsmål om medlemskap, om tilhengerer og, og, og så videre. Men, men, men det er jo egne ukjent. men vi tenker i Bibelen. Altså, de gjør akkurat det samme. I rotarider snakker de også om medlemskap. Falsenklubben også. Det er faste møtepunkter. Og hvis du, er, hvis du har unger i korps, for eksempel, så vet, du må være langt med komitter for å ha unge dine i et korps, enn du trenger å ha i en menighet. Ja. Får ikke snakke om disse her, disse her som står og med flagget på fotballbanene, vet du. Supporter, kalles det for. De reiser jo land og strand, de er jo ikke riktige. Når, viking, når de gikk opp med vikingnaboen med en hand, da fikk han opp viking, han, han vikingflagget ut fra huset. Og han gikk rundt i vikingtrøyer. Jeg tenkte, du er ikke riktig. Ja. Jeg har sett jo med viking, så da fant jo både flagget og trøyer. Det kan være medgangssupporter, jeg er enig det. Men jeg synes det var fornøyeligt. Hørt. Den største menigheten i Stavanger er Kjemi. Den største menigheten i Stavanger er den katolske kjerke. Det er mer enn 15 000 medlemmer. 15 000. Der kommer de, vet du, vietnamesere og kat eh, eh, polakere og, og latinamerikanere. Altså de 15 000 mennesker. Hver sønn, så pakker de seg inn i dette huset der nede. Det ja, er familien. Ja, hva er det som binder? Jo, det er sakramentene. Og så er det tradisjonen. Jeg skal ikke forrakte at ja, katolikerne de veklegger. Ja, ja. Veldig ulik syn på tradisjonen. Men tradisjonen i familien er viktig, ja. For den sier noe om historien. Og så styres det ikke primært av følelser, som det styres ikke primært hva de er delaktige i. Familien, altså mine barn er det faktum at da våre var mindre, og det var litt sånn hett i huset, det vil si vi kranglet. Vi kranglet mye i vårt hus også. Ikke en gang hørte meg, eller såg meg at de sa, jeg vil ikke mer. Jeg går, kom ikke tilbake. De truer meg da av og til, men, men neste morgen så satt de ved frokostbord, for de visste utmerket godt, hvis ikke jeg smørte matpakken den morgenen, så fikk ingen matpakke. Er du med? Ja. Nei, jeg trives ikke i menigheten lenger, så jeg går. Får ikke det jeg vil ha, så går jeg. Og så mister jeg det som hjelper meg til veksten og modenheten. For det det Gud har kalt meg til å være i denne verden. Det interessante er at den katolske kirken i Stavanger, presten der, heter ikke prest eller pastor, man han heter pater. Far. Sterk symbol bruker det der. Okej. Okay. Helt 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 till slut. Med önskan om enhet och var i det messonale. Eh nu ut och med dimensionere rigge for det. Men det är uhyre intressant att ett av de starkaste oråden i bibeln är orat kom. Jag säger kapitel 6, så fick jag den texten. Nei, ikke den. Fra Jesaias. Fikk du ikke den? Nei, nevn meg. Men i, i Jesaias 60, så står det noe uhyreinteressant. Fra vers 1-6. Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over dig. Se, mørket dekker jorden, skoddet dekker folkene, men over dig går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys. Konger, gå mot din soloppgang. Løft blikket, se deg omkring. Alle samler sig og kommer til deg. Sønnene dine kommer fra det fjernet. Døttrene dine blir båret på armen. Da skal du se det og stråle. Hjertet skal sjelve og smulme. For havets skatter blir dine. Folkeslagenes rikdom kommer til deg. Denne verden lengter ikke til å bli frelst. Den lengter ikke til å Kanske hjem. Kanskje skal vi våge i en eller annen større grad å snakke om det. Kom og se. Kom hjem til oss. Det er for at det huskirken så viktig i meg. Kom og se hvordan man har det. Drink opp, bare kom. Kom. Skal man reise oss, og så skal vi be. Vi tror at med som kjerker er på vei inn i en process hvor med å oss selv som Guds familie kommer bli sterkere og sterkere. Og så er det et faktum at nøkkelen til denne samfunnsforandring som kjerker representerte i de første 300 årene var knyttet opp nettopp til familier. Ikke, kirke, ikke kirkebyggene, men til familien. I disse familiene levde dette gudsrike livet så dynamisk, på en måte som verden aldri hadde sett. Men jeg tror at skal man lykkes med å få lov til å det samme livet, så kreves det också noe av å tenke en på en annen måte når det gjelder menighet. Den processen har vi begynt på. Den prosessen jobber med i huskirkene. Og så sier vi samtidig, vi vet ikke om vi får det til. Men vi har en bønn om, og et om, og se denne menigheten, ditt liv, våre liv, bli det det var tenkt nemlig. Guds familie synliggjort på en slik måte at denne verden vågte og trodde Gud var god. Så det jeg vil be om, det er, vil du være med på denne vandringen? Vil du våge å lese Bibelen? Jeg vil nesten må si et nytt perspektiv å lese Bibelen som familie for at Gud vil si noen skal få lov til å gi inn i deg og tenke annerledes. Hvor du skjønner at du er ikke er livets sentrum, men Gud opprettet familien slik du og meg skulle få lov til å vite at det var håp for oss, både fordi han står fast, men också fordi vi fikk lov til å tilhøre den familien som bar når vi ikke klarte gå selv. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, fordi du tar oss inn i din familie, med din død på korset gir du oss også som frelse inni din familie. Vi ber for om å få lov til å være det å forstå vad du gjør på en slik en måte at vi skjønner betydningen av det. Slik at också kan forvalte det her. Vi ber om det. For jeg ber for oss som tilhører dette huset at vi skal få Far, la oss, la oss få lov se og handle som du ser å handle. La oss få se det som er din passion, det som er din lidenskap når det gjelder kjerke og forsamling her. Far, jeg ber om at la oss få lov til å et hus, en folk, en familie, som blir noe mer enn det folk gjenkjenner som en bygning, et arbeid. For jeg ditt navn. Hellige, hellige ånd. Kom og gjør din gjerning. Jeg ber om det, Jesus, i Amen.